1: bạn thân mến, thiên nhiên, loài vật có thực sự vô chi vô sát, phản ứng hành xử có khác biệt với con người, và điều đó có giá trị thức tình lương chi ra sao? Buổi đọc truyện hôm nay, hai chuyện ngắn của nhà văn người Ukraine Roman Ivany Chup sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn nhân văn qua câu chuyện văn phòng phóng khoáng tự nhiên mà sâu sắc. Trước tiên, mời các bạn nghe chuyện ngắn, chuyện về người đánh xe ngựa qua bản dịch của Nguyễn Hữu Vĩ.
2: Có một dạo ở Perenhansi, rồi lan đến Irafascul, người ta hỏi nhau và không thể trả lời tỉ dụ như tại sao chưa bao giờ thấy ông ấy cư ngụ ở ngôi làng của họ. Trong số những người đó, duy nhất chỉ có ngài phó thị trưởng thành phố này là may ra còn có thể biết được tên thật của ông ấy nhưng cũng chỉ dừng lại với cái tên Ira. Hoặc cùng lắm thì cũng chỉ là Ira Fekman mà thôi. Chỉ đến khi tiếng ông quát ầm lên đằng sau đôi ngựa kéo trong sân của người kiểm lâm, hoặc ông vung roi quất vào không trung mà âm thanh của tiếng roi vang tới tận các lùm cây của khu dân cư vùng Prot. Ngay sau đó là tiếng thúc ngựa, nào, đi, của ông vang lên, thì cũng là lúc qua khung cửa chính nhà mình, người ta đã nhìn thấy một đôi ngựa kéo phi nhanh con được thiến màu hồng còn con cái thì loang đốm bị buộc vào một chiếc xe kéo mùi gập kiểu cổ khi ấy đám trẻ con chạy tán loạn thậm chí những chiếc xe hơi cũng phải ngoan ngoãn nhường chỗ xếp hàng dọc cạnh cái hố lớn cho chiếc xe của ông ta nhìn kia yêu ra phép man lại đến đấy chiếc roi ngựa vung lên tiếng đập tiêu đùng đốp nhưng chỉ thế thôi chứ mọi người ở brenhensie thừa biết ông ta chỉ dọa thế chưa có bao giờ đánh những con ngựa đâu. Phần lớn thời gian, Việc Man đưa người kiểm lâm đi kiểm tra các khu rừng ở Tiết xa. Vài lần khác, ông đưa những người khác rừng về địa hạt của họ. Rồi những công nhân thì được ông trở đến các khu khai thác gần khu vực cây non mới trồng. Thậm chí đôi khi cao hứng, ông ta còn cùng với các xếp đội khai thác rừng vượt qua các làng hẻo lánh vào thăm tận ban chỉ huy của hạt kiểm lâm. Đối với Ira, điều đó là một niềm vinh dự đặc biệt nó không chỉ là riêng ông mà còn đối với cả đôi song mã của ông nữa. Bạn thấy đấy, các sếp ấy đều có xe riêng nhưng vẫn phải nhờ đến Ira trở đi. Riêng Ira, buổi tối người ta mời ông cùng ăn, chạm cốc một hai ly rượu với các sếp. Nếu nói rằng ông thích như vậy thì cũng chưa hẳn là đúng bởi vì bản tính của ông ta không bao giờ muốn uống mà người khác phải móc hầu bao. Ông có thể cho phép mình ngồi hết giờ này sang giờ khác ở cửa hàng chỉ để uống một cốc rồi đứng dậy tự mình trả tiền. Thực ra Ira muốn biết những người có học khi ngồi bàn ăn chứ không phải ở công sở họ thường nói về những chuyện gì. Ông khoái quan sát một vị giám đốc với giáng điệu luôn quan trọng. Nhưng chỉ sau khi làm vài chén là người đã lưu khiu hiền khô. Trong nhà ăn thì khác hẳn. Ira hiểu mọi người như lòng bàn tay. Ông có thể đoán trước phản ứng của mỗi người trong số họ qua mỗi lời đùa cợt của mình. Còn ở đây, mọi cái đối với ông đều mới lạ. Ông dán đôi mắt xanh pha chút chế nhạo vào các xếp, động đậy chiếc mũi hếch. Những lúc như vậy, người kiểm lâm biết rằng Yura đang muốn tung ra một câu với hàm ý gì đó, nhưng vẫn e rè. Biết vậy, ông liếc nhìn Yura vẻ khích lệ. Này, đừng ngại, thoải mái đi, ở đây chúng ta là bạn cả mà. Cứ thẳng thường mà nói, có gì đâu mà ngại. Mọi người đều như nhau cả. Các sếp thì giỏi tính toán, thiết kế, bản vẽ, bảng biểu. Nhưng điều khiển xe ngựa mui gấp như ông thì bó tay. Đã đôi lần họ đã thử rồi đấy. Này, mọi người có dám cá cược là không ai có thể điều khiển được con ngựa hồng của ông ấy không? Các bạn cũng thử hiểu, giữa những con ngựa bị cột chặt vào cỗ xe kéo và những người lái xe ngựa thống nhất một nguyên tắc, người này dẫn dắt còn người kia tuân thủ phục tùng cái roi ai mà chả biết ông Ira dùng nó với mục đích để thị uy thêm thôi còn với những con ngựa của mình ông chỉ cần nhẹ nhàng nói đi nào là chú được hồng lập tức đã hiểu hết mọi sắc thái và dụng ý của ông còn năng đốm thì buộc phải nghe theo thôi thỉnh thoảng Ira đã chuyển dây cương ngựa cho người khách nào đó điều khiển và họ cũng đã làm nên những trận cười méo miệng và gây nên một vài sự lộn xộn nào đó trên đường Buổi tối Ira chăm sóc những con ngựa của mình cho đến tận đêm khuya Ông kỳ cọ cho chúng bằng chiếc bàn chải sắt Vừa làm ông vừa thủ thỉ với chúng như nói với con người Con ngựa hồng chiều mến đặt chiếc đầu dài thượt lên trên bờ vai của Yura Và nhìn chủ của mình bằng đôi mắt thông minh đến mức Mọi người có cảm giác nó đang sắp muốn thổ lộ điều gì đó Con cái đốm có vẻ dè dặt ý tứ hơn Hoặc cũng có thể bận rộn hơn, vì nó đã là mẹ. Còn chú ngựa con luôn xà vào Yura, ngoại trừ những lúc nó đói và hau háu bú mẹ. Nói như vậy có lẽ không phải là không có lý do, bởi vì từ khi còn bé tí xíu, ở nhà Yura đã bế nó trong tay như bế một con thỏ con vì sợ nó bị lạnh. Yura quá biết những con ngựa của ông nghĩ gì trước khi ngủ. Chúng bằng lòng vì không một ai la mắng hoặc đánh đập rằng ban ngày chúng đã làm được những việc hữu ích. Và bây giờ cũng đã được cho ăn no và tắm rửa sạch sẽ. Ngược lại với chủ, chúng không biết Ra nghĩ gì. Và Yura, ông ấy đang nghĩ đến một ngày, cũng không còn bao xa nữa, khi mà ông ấy trở nên già nua và người ta sẽ tuyển một người đánh say ngựa khác. Vào cuối mùa đông, Yura Fekman bất ngờ trở nên trầm mặt. Người ta không còn nghe thấy tiếng thúc ngựa đi nào. Tiếng âm thanh hiếm hoi của chiếc roi vung lên ở làng Jamulin. Trong nhà hàng, ông cũng không còn bông đùa nữa, đặc biệt các xếp không còn có thể mời ông uống cùng dù chỉ một ly rượu nhỏ. Những chú ngựa cũng trở nên lặng lẽ chây lì, chúng không được hoạt bát, lanh lợi như trước nữa. Mọi người nói rằng chúng có vẻ lười biếng. và một buổi tối, Yura và người kiểm lâm từ Forokranka trở về nhà rất muộn. Họ đến đó để đánh giá những thiệt hại trong rừng do gió bão gây nên. Họ dành nhiều thời gian cho việc thống kê những mất mát bị tàn phá một cách khủng khiếp. Nghe những lời than vãn của người kiểm lâm rồi tính toán có bao nhiêu mét khối gỗ bị mất mát thì cũng đến lúc màn đêm đã buông xuống. Họ bước đi nặng nề, cái rét xuyên bút thấu xương. Ông Ira không buồn lên tiếng khuyến khích thúc dục đôi ngựa nữa. Chúng bước lên phía trước y ạch nặng nề như đôi chân bị lún bùn sâu ngang đầu gối. Con ngựa hồng thỉnh thoảng lại quay đầu về phía ông chủ đang trầm ngâm và hình như đang tự hỏi. Ông ấy không mệt mỏi tới mức ngủ gật đấy chứ. Yura này! Người kiểm lâm gắt lên. Ông hãy thúc giục những con ngựa của ông đi nhanh lên. Bằng không... Đó là những gì tôi đang làm đấy thôi. Ông Yura đáp lại một cách hở hững. Chiếc xe chở tuyết bỗng dưng trườn lên lao tới đường tuyết gổ ghề. Thêm nữa, những chiếc bánh xe cứ dính bết vào tuyết. Tình cảnh đó đã làm cho người kiểm lâm không còn giữ được bình tĩnh thêm nữa. Hôm nay... Ông không uống tí nào, mà sao cứ như bị chó cắn thế, Yura? Người kiểm lâm hỏi như chế nhạo. Ông không nhìn thấy con ngựa hồng của tôi đang nóng chảy mỡ già. Ông hãy nhìn này. Yura vừa nói, vừa vung tay quất chiếc roi và con ngựa có cái bụng trùng sệ xuống. Vì tại nó bụng sệ nên nó mới ngủ gà ngủ gật chứ. Vậy thì hãy đưa dây cương cho tôi một lát đi. Ồ, không, không đời nào tôi lại trao một con ngựa ốm cho một người... Tôi cũng chỉ muốn thử thôi, Ira. Vậy được, thì hãy thử đi. Ông Ira nói bằng một giọng cáo kình và đưa dây cương cho người kiểm lâm như thẩm phán đưa biên bản cho một người mù chữ rồi nói. Này thì cầm lấy và hãy cầu nguyện đi. Nhưng đã xảy ra một việc mà Ira Fekman đã không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Người kiểm lâm bật môi tạo ra một thứ âm thanh giống như cách làm của người đánh xe ngựa rồi quát lên. Đi nào! Với con ngựa hồng Con ngựa hồng thoát bụng Con ngựa cái dốc hơi thở phì phì Chúng bắt đầu chạy Còn yêu ra thì há hốc mồm ngạc nhiên Những con ngựa mà ông đã chăm sóc từ lúc còn bé tí Sao lại chịu để cho một người lạ điều khiển Ông sơ bàn tay rụt rè Về phía người kiểm lâm và nói Hãy trả dây cương cho tôi Nhưng người kiểm lâm tảng lờ Ông đang bực tức Phần vì những thiệt hại do gió bão gây ra Phần cũng bởi giá lạnh Nên đã không thèm để tâm rằng Người đánh xe ngựa thực sự đang ngồi bên cạnh mình Đôi song mã phi nước kiệu Các lớp băng từ dưới tung lên Và những thanh sắt đập vào phía trước Của chiếc xe trượt tuyết Con ngựa hồng ngoan ngoãn nghe theo tất cả Những hiệu lệnh điều khiển Như là chính ông Yura cầm cương vậy Yura giật lại dây cương Ông có quyền gì với những con ngựa của tôi Tôi không can dự vào công việc của ông Và tôi cũng không ra lệnh Cho những người gác rừng Ai biết được nếu tôi ra lệnh, có thể họ cũng ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Hãy trả tôi dây cương đi, ông Yura nói với một giọng dứt khoát. Bây giờ, hãy cứ ngồi yên nào, không phải là con ngựa ốm, mà chính là ông bị ốm đấy. Người kiểm lâm khự lại trong khi quất roi, và chiếc xe chìa tuyết lao đi như tên bắn mà vẫn không hề bị đổ. Hãy trả dây cương cho tôi, Yura thét lên. Giọng nói của ông không còn giữ được sự tôn trọng, Lòng cảm phục nào nữa mà chỉ còn là nỗi bực tức và như một sự xúc phạm. Tại sao điều đó lại xảy ra nhỉ? Con ngựa hồng của mình lại đi nghe theo một người lạ. Người kiểm lâm lặng thinh. Lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của yêu ra bị tổn thương dường như càng làm cho ông ta phấn chấn, hưng phấn hơn. Và những con ngựa vẫn đang chạy đều, lưng cong lên. Đột nhiên người kiểm lâm cho dừng ngựa lại. Có lẽ ông ta không nghe rõ chăng? Yura này, ông bị cảm cúm mà. Yura không đáp. Ông tháo găng tay ra, ấn hai ngón tay vào mũi phả hì hì, vụng về chùi nước mắt vì xấu hổ, rồi bước xuống ra khỏi cỗ xe trượt tuyết. Người kiểm lâm cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Thôi, thì cầm lấy dây cương của ông. Úi chà, cầm lấy dây cương. Yura nhại lại với giọng mũi sụt sùi. Làm sao mà điều đó... Tại sao những con ngựa... Ông nói không hết câu, phẩy tay rồi luồn sâu vào con đường mòn trong bóng hoàng hôn trạng vạng của núi rừng. Sáng hôm sau, ngay từ sáng sớm cũng như mọi ngày, Yura đã có mặt trong sân của người kiểm lâm. Ông mở cửa chuồng ngựa nhưng chỉ dừng lại trước cửa chuồng. Hai chú ngựa quay đầu về phía Yura, một con có dấu ngôi sao trên chán, còn con kia lông màu cà phê sữa. Con ngựa hồng hí lên mừng rỡ khi nhìn thấy ông chủ của mình Còn con ngựa con thì dí cái mũi ẩm ướt vào bàn tay của Ira Ira chỉ vút ve con ngựa con Ông lắc đầu ra vẻ trách móc rồi đóng sập cửa lại Khi giờ làm việc chỉ mới vừa bắt đầu Mọi người đã nghe thấy tiếng người kiểm lâm đang quát tháo phàn nàn qua điện thoại Về những thiệt hại do gió bão gây ra Ira bước vào phòng đợi Căn phòng lạnh lẽo Ông ngồi xuống chiếc bàn dáng điệu mệt mỏi như bị dùn nén kích động Rồi viết ngoạch ngoạc cái gì đó trên một tờ giấy Lát sau Ông nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc Tiến gần lại chỗ người kiểm lâm Với dáng điệu do dự Và chìa cho ông ta tờ giấy viết cầu thả Tôi không muốn nghe ông trình bày Người kiểm lâm nói Chẳng ai lại chấp nhận đơn xin thôi việc Của một người đánh xe ngựa như ông Thật là ngu ngốc Ông thật giống như một đứa trẻ đang bị kích động đấy Ông không muốn Yura thì thầm, nhưng những con ngựa của tôi, tuổi tác của tôi buộc tôi phải ra đi. Và một ngày mùa xuân, Yura tới thăm cánh đồng nơi những đàn gia súc đang bình thản gặm cỏ. Con ngựa cái đốm mải mê thưởng thức cỏ non, nhưng không quên quan sát chú ngựa con đang say sưa nhảy lộn gần đó. Còn con ngựa hồng đứng hiền lành, bụng căng tròn, dựa chiếc đầu dài vào vai người coi ngựa trẻ. Con ngựa được quay đầu lại. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Ira, và ông cong môi phát ra một thứ âm thanh quen thuộc, nhưng nó đã không còn nhận ra Ira phiếc man nữa.
1: Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn chuyện ngắn chuyện về người đánh xe ngựa của nhà văn người Ukraina Roman Ivanichuk do dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp của tác phẩm. Các bạn thân mến, nhà văn Roman Ivanichuk sinh năm 1929, người miền Tây Ukraina, là thế hệ nhà văn Xô viết trưởng thành sau Thế chiến II. Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, ông là một giáo viên dạy văn học. Không chỉ đưa cảnh quan kỳ vĩ của xứ sở và những trang viết Văn chương Roman Ivanichuk còn là tiếng nói thuyết phục, thiết tha, lay động về gìn giữ bảo vệ thiên nhiên. Thông điệp ấy trở đi trở lại trong các sáng tác trong tập truyện ngắn Báo Thù được dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp của tác phẩm. Qua giọng đọc Sơn Tùng, mời các bạn tiếp tục thưởng thức một chuyện ngắn nữa rút từ tập này, Chuyện Báo Thù.
3: Khi mùa
4: đi săn vịt trời bắt đầu, là tôi nhớ ngay tới anh bạn thân, một thợ săn cuồng tín. Trước đây chúng tôi đã có hơn một đêm quần thảo trên hồ Zabulonip, vì thế tôi liền đến nhà anh rủ đi săn đêm. Thật ngạc nhiên khi thấy anh từ chối. Chả nhẽ ông đã bỏ môn thể thao săn bắn? Đâu phải thể thao mà là sự giết chóc man dợ kiểu trung cổ. Bạn tôi tự lại. Anh ta biểu đạt bằng giọng điệu mỉa mai cay đắng Đến nỗi chính tôi cũng không thể hiểu nổi Vài như thế, chừng như chưa đủ Anh ta lập tức còn bồi thêm Thưa ông bạn kính mến Tôi vẫn cho đấy là môn thể thao Và cho đến nay người đời vẫn gọi như vậy Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ khác Nếu ông muốn tôi sẽ kể cho ông nghe Một câu chuyện mà thậm chí ngay cả vợ tôi Vẫn chưa kể cho cô ấy biết Có thể sao câu chuyện này Ông sẽ không còn muốn đi săn vịt trời nữa Và biết đâu Sở thích đó được thay thế bằng môn Bắn súng ngắm bia Đấy Như thế mới gọi là thể thao chứ Chuyện xảy ra vào giữa mùa hè Những vạt cỏ bị héo trụi trải dài Ngút mắt đến tận chân trời Như thể chung là nạn nhân phải gánh chịu hậu quả Của một sự tàn phá kinh khủng vừa xảy ra Trong khung cảnh như vậy Chỉ có mình tôi trên sa mạc bao la Từ hàng nghìn thế kỷ Cỏ đã không mọc ở đây, con người cũng chưa bao giờ sống ở đó. Dù thế, tôi không cảm thấy đơn độc, và ngược lại còn bị cuốn hút bởi cái đẹp của đồng cỏ với những trận bão cát tràn qua. Điều đó gợi nhớ về những đàn lạc đà đói nước, tung vó, cuốn cát đi, để rồi sau đó biến mất trong sự nóng bỏng hư vô. Những cây thân gai nằm rải rác ở phía xa xa. Trên cát, hầu như chỉ còn sót lại những cây cọ. Qua radio liên lạc, Tôi biết những công nhân sẽ phải đến đây để chuẩn bị đón một nhóm chuyên gia khai thác dầu lửa. Chính vì thế mà tôi có thời gian đi săn. Trong thâm tâm, thực tình mà nói tôi cũng không khoái gì cái môn thể thao này, cho dù tôi chưa hề bỏ một mùa săn vịt trời nào. Lòng chắc ẩn, sự thương hại luôn làm cho tâm trí tôi không yên mỗi khi nhặt một con vịt trời bị bắn hạ hoặc sát con thỏ còn nóng ấm lúc mùa đông. Tôi lau vết máu dính dưới chân, đứng lặng trên bùn hoặc trên cỏ. Người trùng xuống như là cố che giấu vết nhơ trước lương tâm trong sạch. Rồi tôi hình dung, một cách ngây thơ như con trẻ về những con thỏ, con vịt đơn côi, sẽ không bao giờ được gặp lại người bạn đời của mình trong tổ ấm. Thực vậy, ngoại trừ là một thợ san gia, tôi cũng như những con thú bị sát hại. Tôi thương xót những con vật mồ côi đáng thương. Công tâm mà nói. Không có gì dễ bằng việc đi săn ở trên sa mạc Rõ ràng ở đây các loài động vật rất ngu ngơ trong việc tự bảo vệ mình Minh chứng là những tổ chim, những con linh dương trên đồng cỏ đi lại đơn độc không bày đàn Những con thần lằn thờ ơ một cách vô tư về xuất xứ cội nguồn dòng tộc Thậm chí ngay cả những con vịt di chú Đẻ trứng một cách cầu thả trong cát rồi vội vã bay đi Để sa mạc phải hứng chịu cái việc bất đắc dĩ là nuôi dưỡng che chở cho đàn con của chúng Tôi quan sát những con vật nhỏ đáng thương, những con chim non lang thang không đàn mà lòng tràn đầy cảm kích. Còn những con lớn hơn, tôi tuyệt nhiên vô cảm, bình thản, lặng lẽ, chĩa súng vào chúng. Một ngày đẹp trời, tôi phát hiện thấy một con đại bàng trên thảo nguyên. Nó đậu trên mỏm núi nhỏ, cổ dương ra khiêu khích, nhìn chỗ ở của tôi rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời, liệng vòng ngay trên đầu tôi. Tôi chẳng có lý do chính đáng nào để giết nó, nhưng rồi tự nhiên tôi nhớ lúc ở nhà ra đi, vợ tôi khẩn khoản dặn tôi mang về cho cô ấy một kỷ vật của sa mạc để làm kỷ niệm. Tôi quan sát con chim. Nó có vẻ khờ khạo, cho dù được gọi là chúa tể của các loài chim. Nó bay bay liệng liệng, trao đảo trên đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Điều này gợi tôi nhớ lại ánh mắt căm thù của con chăn mà tôi mới giết chết ở đằng sau núi con đại bàng rơi xuống hai cánh của nó vẫn chới với lên bầu trời như nói lời vĩnh biệt nó bị triệt hạ ngay cạnh cái lều của tôi và trút ra một tiếng kêu thống thiết tiếng kêu ấy không giống tiếng kêu thường thấy ở con đại bàng nó giống như tiếng người mà chỉ là đàn ông mới có thể phát ra thứ âm sắc như vậy tôi run rẩy không dám tiến lại gần con chim đầu nó ngách lên trên trời chuyện đó Xảy ra vào sáng sớm Có buổi chiều Trước bữa ăn tối Khi tôi đang mơ màng Thiêu thiêu ngủ trong lều bạt nóng như thiêu như đốt Bỗng một tiếng động dữ dội vang lên từ bên ngoài Tôi bật dậy Vùng chạy ra khỏi chỗ nằm Tôi nghĩ chắc lại có chiếc máy bay Đỗ xuống để mang đồ ăn thức uống tiếp tế Cho công nhân thôi Tôi chạy ra ngoài nhưng tôi giật lùi quay lại ngay Một con đại bàng To gấp đôi con đại bàng mà tôi vừa bắn chết liệng quay tròn trên đầu tôi cách chừng chục mét. Vừa nhìn tôi, nó bay lên, bay xuống. Đứng im, xoay tròn như sợi chỉ xe. Giờ thì tôi đã hiểu. Buổi sáng, tôi đã bắn chết con chim cái. Tôi đã giết chết con chim vợ, con chim mẹ. Và nó là con chim được quá bụa đã đến để báo thù. Lẽ đương nhiên, tôi cần phải hành động để tự bảo vệ mình. Và có lẽ... Vì lý do đó mà tôi lại phạm thêm một tội ác nữa. Con đại bàng xà xuống định cướp cái lều bạc của tôi và tuyên chiến ngay với tôi. Tôi lẩn vào lều lấy khẩu súng và chạy ra ngoài. ngay lúc đó, con đại điểu hạ cánh đánh rầm xuống đất. Cắp xác con đại bàng cái ì ạch bay lên ngay. Nó bay là là trên sa mạc rồi đậu lên đỉnh núi. Nơi mà trước đây một vài giờ con đại bàng cái, vợ của nó đã đậu. Tiếc thay con đại bàng đáng thương Đã đến quá muộn Có thể vì phải bận chăm sóc lũ con Hoặc phải đi kiếm mồi nuôi người bạn đời Bóng no to, đen Ủ rũ, bất động In đậm trên nền trời hồng đỏ Phủ trùm lên xác con đại bàng cái Hai cánh vẫn còn đang dương ra Tôi trở về lều bạt của mình Cầm quyển sách trên tay Nhưng không tài nào đọc nổi Qua khe cửa Đóng hở, nổi lên Xuất hiện một cái bóng đen Tôi trở dậy ra ngoài để khép nó lại, nhưng nó bất động, không nhúc nhích. Có thể sinh khí ở đây bây giờ đã làm cho nó trở nên khác lạ. Và lần đầu tiên tôi cảm thấy sự im lặng, chết chóc của sa mạc. Chắc chắn tôi đã giết chết một cái gì đó rất cụ thể và sống động trong tôi. Bởi vì đúng vào lúc này tôi mới nhận ra rằng xung quanh tôi không còn một cái gì hết, ngay cả sợi cỏ... Đọn cói, thậm chí sắp một loài cây họ gai cũng không. Và những đụn cát chết chóc vun thành từng đống, trải dài đến tận chân trời. Tôi đã giết chết sự sống trên sa mạc. Ngay ngày hôm sau, và những ngày kế tiếp, con đại bàng vẫn đậu trên mỏm núi như là một nhân chứng sống về sự hối hận của lương tâm. Tôi tiến lại phía nó. Có thể tôi vẫn chưa hiểu hết nỗi đau khổ mà nó đang gánh chịu. Tôi hoàn toàn tin rằng Nó sẽ không ăn món thịt được bảo quản có mùi thơm hấp dẫn mà tôi đã mang theo. Ánh thép của khẩu súng làm gan bàn tay tôi nóng lên. Tôi tiến lại gần nó thêm một chút nữa. Con đại bàng bất động. Nó đã chết. Tôi vất khẩu súng xuống chân núi, hấp tấp, chạy ngược trở lại. Đơn độc một cách hãi hùng. Một năm sau. Những tháp khoan dầu đầu tiên đã được dựng lên trên sa mạc. Tôi trở về nhà được gặp người vợ thân yêu và cùng chia sẻ về những ngày tháng đợi chờ nhớ mong. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó và cho đến tận bây giờ một nỗi sợ hãi lạ lùng luôn xâm chiếm trong tôi. Và một lần vào lúc nửa đêm, tôi hốt hoảng thức dậy do linh cảm thấy một việc kinh hoàng sắp xảy ra. Tôi tiến lại gần giường ngủ của con tôi, tiếng thở của nó vẫn đều đều. Qua khoảng tối, tôi ngắm nhìn khuôn mặt vợ tôi Rồi chợt liên tưởng tới cái dáng vút cong của con đại bàng Đang ngả người lên xác của người bạn đời xấu số. Tôi đánh thức vợ tôi dậy Để được an ủi rằng cô ấy vẫn bình yên Nén xúc động, bạn tôi nói tiếp Và tất nhiên, từ đó Tôi không còn thiết tha hay ngó ngàng đến việc đi săn nữa
1: Báo thù, một chuyện ngắn, dung lượng, ngắn gọn, thuần tự sự, vẫn đủ gây cho người đọc, người nghe những sao động. Mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên chương trình về sáng tác này của nhà văn Roman Ivanichuk.
0: Thoạt nghe nhan đề và qua 2 phần 3 chặng chuyện ngắn báo thù, người đọc, người nghe vẫn ngỡ rằng con đại bằng chồng, chúa tể của bầu trời, sẽ dùng chính sức mạnh của nó để dạy cho người thợ săn một bài học một bài học đích đáng vì đã sát hại người bạn đời của nó. thế nhưng kết cục thực sự của câu chuyện không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến chúng ta lặng người. sau hành động quắp xác bạn đời lên mỏm núi cao, con đại bàng chồng dường như đã hóa đá. nói đúng hơn là nó đã chết trong tư thế vẫn đậu trên mỏm núi, đôi cánh phủ trùm lên xác con đại bàng cái. một sự tuẫn tiết vì nghĩa thủy chung. Trước nỗi đau khôn nguôi, sự hoang mang của người thợ săn những ngày khi chưa nhận ra sự thật ấy vẫn chưa là gì so với nỗi ám ảnh dày vò quãng thời gian dài sau đó khi đã từ sa mạc trở về với gia đình. Anh phải nếm trải cảm giác sợ hãi khi thức giấc giữa đêm và linh cảm về sự an nguy của vợ con. Hơn bao giờ hết, lúc này người thợ săn mới thấm thiến nỗi đau của con đại bàng chồng khi con đại bàng vợ Bị chính nòng súng của anh sát hại Một năm về trước Anh đã kịp dừng lại Tránh tiếp tục gây nên thảm cảnh Cũng là để sám hối Giải tỏa phần nào cảm giác tội lỗi xảy vò Thói đời vẫn vậy Loài đại bàng đã chọn sải cánh Ở sa mạc, núi cao Những nơi vắng bóng loài người Nhưng cuối cùng vẫn bị con người truy lùng, tận diệt Nếu không phải trả giá không chịu đựng những mất mát, nỗi đau thống tiết, không biết đến khi nào những ngón tay bóp cò súng săn mới chịu chùn lại. Cho tới trước khi bị tước đoạt mất những người thân yêu nhất, con người dường như vẫn chưa thấu hiểu được cảm giác chia lìa đồng loại của loài vật. Dịch giả đã truyền tải được chiều sâu xót xa của câu chuyện báo thù dưới ngòi bút của một nhà văn xô viết đắm mình trong thiên nhiên.
1: Bạn vừa nghe những cảm nhận của biên tập viên võ hà về truyện ngắn báo thù của nhà văn người Ukraine Roman Ivanichuk do dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ chuyển ngữ. Thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya đến đây là hết. Tạm biệt và chúc các bạn có một giấc ngủ an lành.
3: Thoái hóa khớp là quá trình mất cân bằng giữa tổng hợp và phá hủy sụn và xương dưới sụn. Một số nguyên nhân gây nên thoái hóa khớp như tuổi cao, can thận hư, khí huyết giảm, ngồi lâu ít vận động, thừa cân làm tăng áp lực khớp, chấn thương do công việc hoặc do tập thể thao. Các triệu chứng thường gặp như đau lưng mỏi gối, đau nhức mỏi xương khớp, tê bì chân tay, có tiếng lục khục khi cử động dược phẩm tâm bình top năm công ty đông dược uy tín việt nam đã cho ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp ak tâm bình được phát triển từ viên khớp tâm bình kết hợp với tinh chất max chiết xuất từ kênh nhũ hương glucosamin và colesen hai xs Khớp AK tâm bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, mạnh gân cốt, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, hỗ trợ duy trì và tái tạo sụn khớp, tăng tiết dịch khớp, tăng độ bền dẻo dai và khả năng vận động của khớp. Nên tập luyện và dưỡng khớp ngay từ khi còn trẻ để hạn chế quá trình thoái hóa khớp. Khớp AK tâm bình hỗ trợ duy trì và tái tạo sụn khớp. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.